0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit MeetMolinaCA.com. Let's talk today. Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosa Historia. Saludos. El episodio de hoy trata sobre el pueblo chino. Eh, para ello voy a contar con una entrevista que se hizo en 1950 a Lin Yutang que en concreto, porque no lo conozcáis, como yo tampoco lo conocía en su momento, nació en el suroeste de China, en una región montañosa, incluso por su forma de considerarse, se consideraba a sí mismo hijo de la montaña, al igual que su padre era cristiano. Estudió en la Universidad de Shanghái, obtuvo una beca para el doctorado para la Universidad de Harvard. No, no, abandonó Harvard y se fue a Francia, después a Alemania, y se doctoró en la Universidad de Leist. Bueno, y vamos a empezar con lo que lo que él pensaba sobre su pueblo y que yo creo que hoy en día, esto pasó en 1950, hoy en día pues sigue manteniendo una gran actualidad y quizás se adelantó y posiblemente se ha adelantado más incluso de este tiempo. Lin Yutang es un hombre franco y cordial. No tiene nada de profesoral, pedantesco ni diplomático. Sonríe frecuentemente incluso cuando habla de cosas serias. El pueblo chino es el pueblo más peligroso que hay en el mundo y por eso está destinado a dominar la Tierra. Por espacio del siglo permaneció encerrado en los confines del inmenso imperio porque creía que en el resto del planeta carecía de toda importancia. Pero los europeos y después los japoneses le han abierto los ojos, los oídos y la mente. Han querido desanidarnos, a la fuerza, y ahora han de pagar cara su ambición y su curiosidad. Desde hace un siglo los chinos aguardan la hora de vengarse y se vengarán. La sublemación de los Posen en el año 1900 no fue más que la primera tentativa, mal conducida y frustrada, pero el pueblo chino, que es astuto y paciente, ha elegido otro camino. En el año 1910 se convirtió a la democracia republicana, en 1948 al comunismo. En realidad, la verdad, los chinos no son ni conservadores, ni demócratas, ni comunistas. Son simplemente chinos. O sea, una especie humana aparte que quiere vivir y sobrevivir y que se multiplica y debe extenderse por necesidad biológica más que por ideología política. El pueblo chino es inmortal, siempre igual. Y asimismo, bajo todas las dominaciones, ni los tártaros, ni los japoneses, ni los norteamericanos, ni los rusos, han logrado o lograrán transformarlo. Pulula y se expanden como un gigantesco polípero, tenaz y compacto, a que ningún extranjero logrará reducir. Las invasiones no lo han dominado, las guerras perdidas no lo han vencido, el hambre no lo ha diezmado, el opio no lo ha embrutecido, las revoluciones no lo han sacudido, ningún otro pueblo puede hartarse de tanto. Es un pueblo astuto y cruel, un pueblo de mercaderes, bandoleros y verdugos, que saben utilizar para sus fines tanto el engaño como la fuerza. Por esto, está destinado a convertirse en amo del mundo, porque los demás pueblos son más ingenuos y más buenos que él. Transcurrirá el tiempo que sea necesario, pero el futuro les pertenece. Cuando el emperador Guillermo II denunció hace ya 100 años el peligro amarillo, demostró el mayor rasgo de genio de toda su vida. Se burlaron entonces de la imperial ave de mal abuelo, pero él, la historia se prepara para darle la razón. Los chinos han comenzado por enviar vanguardia a todos los países del mundo, a Malasia, a Indonesia y a casi todas las tierras de Asia. Y hay varios chinos en San Francisco, en Nueva York, en Londres, en París. En el primer periodo posbélico aparecieron vagos chinos por las calles de Berlín, de Roma, de Madrid y del Cairo. Iban con la excusa de vender perlas farsas, pero en realidad eran los primeros mensajeros del gran desbordamiento. Los chinos se han servido de la República de Sun Yat-sen para librarse de los parásitos del antiguo Imperio Manchú. Utilizaron al bolcheviquismo para liberarse de los parásitos de la República Burguesa. Un día u otro, bajo una bandera de conveniencia, se liberarán de los parásitos del comunismo. Son un pueblo sin escrúpulos, que se sirve de las ideas, pero se niega a ser su esclavo. Con el tiempo le pertenecerá la tierra. Para la interminable masa de Chino, lo esencial es engendrar hijo y tener arroz suficiente para mantenerlo. El resto no importa. Su nación es grande, pero insuficiente, por lo cual poco a poco serán impulsados a ocupar otros países, el Tíber, Corea, la península de Malaca, tales serían los primeros bocados, pero el apetito viene a medida que se come. Cuanto tenga las suficientes armas modernas, nadie será capaz de atajarlo. En la Edad Media, los mongoles invadieron Rusia y llegaron hasta los confines de Italia. En la nueva Edad Media que se prepara, se esparcirán como un diluvio por toda Europa América, y América logrará su salvarse, pero no eternamente. Tras algunas generaciones, el peligro armadillo se convertirá en el demonio amarillo. El color amarillo, según vosotros los occidentales, es el color de la envidia y del odio. Los amarillos no pueden soportar la idea de que, la, de que haya una raza superior a la suya, y la someterán. Sus conquistas no serán dulces ni fáciles, pero a pesar de todo, el imperio del sol naciente llegará a ser un día, aunque lejano, ya más cercano, el imperio donde el sol no se levantará ni se pondrá jamás. Muchas gracias por escucharme y creo que, que este, esta crónica de 1950 está muy de actualidad. Un saludo cordial a todos y hasta pronto.